0: Fala galera, de volta aqui, Podcast Realizar E hoje eu vou conversar com o Anderson Clay, 44 anos Mais conhecido como Clay E muitos conhecem como Clay do Bolsa Família É verdade Já virou um sobrenome, né? Verdade Clay, bem-vindo Ô Bruno, É um alegria. prazer enorme receber você aqui no nosso podcast E a gente vai estar batendo um papo aqui bem tranquilo, bem divertido Enfim, Com certeza, muito obrigado pelo carinho bem
1: mesmo Fica à
0: vontade enfim, e, e o Clay além de ser, desse, ter sido gestor Durante muito tempo no Bolsa Família né? Diretor, né? é o Isso. nome que dá diretor O Clay é pastor Ele é coach e mentor E ele também tem a DW Empresa que é de palestras, marketing Repuso Pesquisas humanos,
1: Treinamentos específicos oh, e gerais Legal, é a pessoa está
0: com alguma dúvida Na empresa, chama o Clay que ele resolve Pode chamar resolve. Muito bom <risos> treinamento de equipe, né? Exatamente. Muito bom. Então, Clay, é você é nilopolitano, né?
1: Nilopolitano. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Verdade. Que bom. Que bom estar com vocês também, amigos queridos. E é um privilégio. Nilopolitano, apaixonado pela minha cidade, pela nossa cidade, pela né? Nossa cidade. Nascido na Santa Inês, dia 7 de fevereiro de 1977, velhinho, né? Bruno já entregou a idade, 44 anos,
0: então. <risos> Mas tá muito bem, tá muito bem.
1: Obrigado, amigo.
0: É, então, você nasceu em Nilópolis, estudou aqui, estudou em qual colégio, Cleio?
1: Estudei no AFA e no AIDONO.
0: Ah, legal, aqui pertinho. Isso, ensino
1: médio terminei no AIDANU, né? estudei parte no AFA e ensino fundamental e médio no, no AIDONO, aqui pertinho da gente.
0: Cleio, como é que você caiu para esse lado do social? Como é que... Como que surgiu? Assim? Não, eu preciso trabalhar nessa, nessa área que... Enfim,
1: teve alguma coisa, né? É verdade. É bacana essa pergunta, Bruno, porque... É, se vocês me permitam, claro, claro. Permitem, é, falar um pouquinho de, de como tudo aconteceu. Nessa uhum. época do Idron, eu sou é, neto de pastor, filho de pastor, hoje pastor também, uhum. e a religião, ela às vezes atrapalha, às vezes ela bitola muitas pessoas. Uhum. Então, eu era conhecido como o lerdão da escola. né?
0: Que era o famoso bullying. né? <risos> o famoso bullying,
1: exatamente, né? exatamente. O pessoal colava cartaz me chuta, uhum. sou gay essas coisas assim desse jeito <risos> é, para depreciar com todo o respeito que a gente tem a, a liberdade de escolha de cada ser humano mas isso quando eu tinha 12 anos, é, a 32 difícil. anos era bem diferente né é. diferente. então num colégio com 500 alunos numa quadra é, eu era perseguido e humilhado muitas das vezes né? e a gente passou todo adolescente meio que, que escondido meio que ali é, trancado no banheiro como eu, como eu costumo dizer ah, e aí é, eu falo sempre, escrevi isso até num livro, uma parte que meu amigo Luiz Cláudio Vasconcelos me permitiu escrever lá no livro Pai Me Ajuda, se você ainda não adquiriu, pode adquirir, livro do Luiz Cláudio Vasconcelos, escritor, palestrante, um cara do bem, e eu tive o privilégio de escrever, e eu falei sobre isso, que a música me ajudou muito, é, do Lerdão eu passei a ser o cara que cantava as músicas nos intervalos da escola, e aí a gente começa a ter Conquistar, um público, né? Gente, virou o popular no ah, Famosinho, né? Muito bom, muito legal. E aí a música começou a despertar esse lado e eu comecei a interagir, comecei a lidar com pessoas de forma diferente. Uma pessoa acanhada, reprimida, agora era uma pessoa que estava ali no meio do povo, né? Vamos dizer assim. E aí eu trabalhei na Soletur, Uh, que era a maior agência de turismo da América Latina, uma das viajou, é, Sim, é é, viajou era, era top, era top, muito era boa. top. Eu ganhava aquela bolsinha, a bolsinha, tinha bolsa, a bolsa era era fui pela Varig, tem, pela Soletur. Eu não né? sei se tu tem ainda, Diego, a, a bolsa, mas muita gente ainda tem a bolsa Sim, da Soletur. Eu tenho essa bolsa
0: até hoje, a bolsa é, muito boa. Né? Essa bolsa marcou presença.
1: <risos> e eu trabalhei na Soletur e a Soletur por causa do 11 de setembro, a Soletur uh, das torres gêmeas, né, de, de, de todo aquele atentado. A Soletor veio a falir. E na Soletor a gente tinha um, um nível de vida um tanto quanto elevado. Era uma empresa que pagava muito acima do mercado. E aí a gente passa tempos difíceis. E aí eu começo a estudar para concurso público e passo no concurso público em Nilópolis. Hum. E é interessante pontuar isso. Muita gente gosta de esconder. Porque às vezes o pessoal só quer falar a parte boa da história. né hum. Mas eu costumo dizer que a nossa vida não é uma time lapse. Né? A nossa vida não não se resume a 10 minutos de uma time-lapse. A nossa vida ela é uma história real. Então, Bruno Diego tem muito mais história do que as pessoas conhecem. O Clay tem muito mais história do que Com as certeza. pessoas conhecem. E é, eu fiz o concurso para inspetor de alunos. Hum. E eu não escondo isso de ninguém. Está lá no meu contracheque, inspetor de alunos. E durante muito tempo eu ocupei cargos dentro da Prefeitura Municipal de Nilópolis, mas o concurso foi para inspetor de alunos. Não fui chamado imediatamente... Uh, e aí, em 2013, eu sou chamado para a prefeitura, sou convocado na segunda leva, eu passei em 16º lugar, no concurso eram 14 vagas. E aí, um ano depois eu fui chamado. No primeiro dia que eu fui trabalhar, e eu quero pontuar com vocês, e é interessante, a professora Miriam Flores era diretora administrativa da SEMED, e ela falou, ah, você vai, estudar, vai trabalhar no colégio Nilo Peçanha. Eu falei, puxa, eu morava época na Rodrigues Alves, é, não pode ser no Margarida, é mais perto da minha casa. E ela, não, só tem vaga aqui no Nilo Peçanha. Eu falei, não tem problema, tá ok. E tava aguardando algumas amigas que eu tinha feito no dia da posse, quando daqui a pouco ela gritou, cadê o menino, cadê aquele rapaz? Aí me chamaram, estão oh, te chamando lá, Clay. Aí eu fui lá ela disse para mim, gostei de você. Você não quer olhar o mais velha não eu falei, <risos> que é isso, Namiria. É, você fica aqui tomando conta da gente, a gente sai tarde daqui... É onde é o camelódromo hoje, sim, ali sim. perto do Presunic, né? Uhum. E aí ela falou: você não quer olhar a gente? foi puxa, cuidar de mil alunos numa escola e cuidar de dez senhoras dentro de uma secretaria era é melhor cuidar aqui, né? Isso aí, <risos> é. menos responsabilidade. E no, na primeira semana eu comecei a trabalhar, era como se fosse o vigio, segurança, alguma coisa desse sentido. No terceiro dia, uh, uma pessoa passou por mim que era a Rosângela Pinto, mandar um beijo para Rosinha, Rosângela Pinto, minha amiga querida, foi que me deu a oportunidade de trabalhar no Bolsa Escola. Ela disse, menino, você entende de informática? Eu falei, sim, entendo de informática, sim. Aí ela disse para mim, você não quer trabalhar comigo no Bolsa Escola, não? A época ainda Bolsa Escola. Eu falei, quero. É só falar com a, com a secretária aqui na... É hum, administrativo, administrativo, né? Isso, isso. E aí quando a gente entra, a gente quer fazer alguma coisa e a ficar... <risos> Exatamente, né? É, aprender tudo. <risos> Fica meio Por, perdido, né? Porque eu sempre fui muito produtivo, mas uhum. ali eu tava sendo, eu ficava lendo meus livros, que eu gosto de ler. Estava lendo meus livros ali na portaria, tomando conta das senhoras de uma da tarde a, a oito, nove da noite. Era isso que eu fazia, mas eu queria fazer algo além da, do que aquilo. E ela me deu essa oportunidade, falei, conversa com, com a professora Eva. A época secretária de educação do município, né? Eva Maria de Mello Vasconcelos, que revolucionou a educação no município Sim. de Nilópolis, Sim. né? E a Eva, a professora Eva aceitou que eu trabalhasse com a Rosinha, com a Rosângela, no Bolsa Escola e fiquei durante 18 anos nessa estrada. Esse ano foi 2003, né? 2003. 2003. Caramba. 2003.
0: Você pegou a transição, né? Era ainda era bastante papel e passou para era digital, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, nessa época de 2003, ainda Bolsa escolar era uma pastinha azul e, e tudo era papel, Bruno. Tudo era Nossa. papel. E tinha um disquete. Eu acho que o pessoal de hoje em dia sabe o né, que é disquete, né? No final do, do, do cadastro offline, você gravava em disquete e transmitia na caixa. Você tinha que via... levar o disquete o lá. O disquete na caixa e ficava lá. De 5 da tarde até 8 horas da noite para transmissão daquele disquete com os arquivos ali. Era algo muito louco. E aí... Surgiu o Bolsa Família, na época o Lula havia vencido as eleições e fez a transição do Bolsa Escola, que era do governo Fernando Henrique, para o governo do Lula, virou o Bolsa Família. E eu tive o privilégio de ir em Lópolis informatizar e treinar equipe e ajudar a tocar esse projeto, que é um projeto tão especial, que mora no meu coração até hoje. Então, mas quantas famílias são beneficiadas hoje na nossa cidade? Hoje em Nilópolis são 8.900 famílias beneficiadas com o Bolsa Família, só que no total são 16 mil famílias cadastradas no Cadastro Único. Ou seja, muita gente pensa o seguinte, Bruno Diego, ah, eu fiz o Cadastro do Bolsa Família. Eu falo, gente, não, 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 não existe Cadastro do Bolsa Família, existe Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. O Bolsa Família é o carro-chefe é o maior programa de transferência de renda da América Latina, é um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Países de mais mais de 30 países já vieram aprender como é feito o Bolsa Família e como é que ele conseguiu tirar da extrema pobreza tantas famílias, né? Uhum. Ele realmente é um carro-chefe. Mas tem outros programas dentro do Cadastro Único, a tarifa social, o pessoal chama de relógio de baixa renda, dá um desconto de até 65% na conta de energia elétrica. Nossa, a conta que vinha 120 passa a vir 40. Talvez, eu falo sempre, gente, 80 reais, talvez para você, para mim, não seja tanto dinheiro. Mas para muita gente, 80 reais é o dinheiro da alimentação da semana. Para muita gente, Mas, 80 reais já vai ajudar. Quer um arroz, muito... um feijão. Exatamente. Um remédio, alguma coisa. Exato. E tem a carteira do idoso para viagem para outro estado. Tem a identidade jovem, a ID jovem, que dá 50% de descontos em shows, teatros, arenas esportivas e gratuidade para qualquer viagem para outro estado. Vou dar um exemplo. O camarada vai fazer prova para aprendizes de marinheiro e aí ele aqui no Rio a concorrência é alta é. e ele quer fazer num outro estado que tem um parente lá. Ele vai viajar gratuitamente com a ID jovem. Faz o concurso lá e passa e de repente vem até Entendi. cursar aqui no Rio de Janeiro. E
2: essa rede Jovem tinha que ir na Rodoviária, eu lembro. comigo um amigo meu que pegou Sim. uma passagem para São Paulo Sim. pela rede Jovem. E, tipo, de graça foi um preço muito reduzido. Isso, acho é, que é, foi são cinco do, ou
1: dois reais. Foi, foi são, É só paga a taxa de embarque. É, né? a taxa de embarque. A taxa de aí. embarque. É gratuidade, no máximo de duas gratuidades por ônibus, como, uhum. como a lei assim diz. E aí, o camarada está desesperado. Se um amigo vai viajar para São Paulo, ele pegou a passagem de graça, só pagou a taxa de embarque, mas se ele já está ocupado as duas vagas, o que, que ele ia fazer? Eu quero fazer valer o meu direito. Eu posso comprar uma passagem que eu preciso para agora com 50% de desconto.
2: Não, e o mais interessante é que poucas pessoas sabem, porque Poucos. ele foi e falou que muito tempo ninguém pedia essas vagas. Sim. É incrível isso, que as Sim. pessoas não. Eu, assim, particularmente eu não conhecia. Ele falou: Diego, posso aqui na rodoviária, vê para mim. Qual é a documentação que eu preciso? Sim. Aí eu falei, ué, mas o que, que é isso? Eu não sabia. Aí ele conseguiu no mesmo dia, porque ele tinha que fazer um curso em São Paulo e voltar no mesmo dia. Aí ele uhum. foi de manhã, de madrugada, só o ônibus de madrugada, ele fez o curso dele e voltou. Aí, caramba, eu, não, eu não conhecia, eu não sabia, eu não sabia desse. E até quando, foi, quando foi
1: isso que ele viajou? Que ele ah,
2: cara, isso aí foi em 2019, 2020. Ou, ou, seja,
1: ou seja, até hoje muita gente não é, conhece não esse, esse direito. Como não conhece a tarifa social... Isenção Na taxa de concurso público As pessoas não sabem que tem direito Pode fazer qualquer concurso público no Brasil de graça Está inscrito no cadastro único Em Nilópolis são uns 16 mil famílias inscritas em Nilópolis Elas podem fazer qualquer concurso público no Brasil de graça Legal. Sabe
2: uma, uma coisa que aconteceu aqui em Nilópolis uma vez? Saiu uma, uma fake news ah. Falando que ia acabar o Bolsa Família Para as ah, pessoas sim. sacarem o dinheiro da Bolsa Gente, sim. eu morava do lado da Caixa Econômica Federal na época <risos> As pessoas começaram a chegar duas 2 horas da manhã pra fazer a fila com a preocupação de acabar o bolso da família. Aí, e você é, é, por bastante, e era, bastante notícias assim, sim, né? Sim, sim, E era, e era, era, era news, incrível, porque. Nem era tipo, o nome
1: fake news eu, ainda, mas já eu, aconteceu é, isso de fato.
2: Aconteceu, e em Nilópolis parava, as pessoas fazendo fila, guardando lugar, dormindo na fila com medo.
1: E em alguns municípios quebravam as agências. É, cara, hum. eu, lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso.
2: Era muito. Era assim, eu falava: caramba, aí abriu o banco, abria 10 horas o banco tinha pessoas que estavam desde 2 horas da manhã virado com medo de sacando dinheiro todo bolsa bolso da família, eu falei, gente, não vai acabar o dinheiro
1: <risos> 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 mas essa notícia espalhou, espalhou. rapidamente dominou, eu, tava, eu lembro que eu estava é, dando uma palestra, eu acabei a palestra quando eu desci da palestra já tinha gente do lado de fora que Nossa. sabia que eu estava palestrando nesse evento e me cercou e disse, vai acabar o Bolsa Família, vai acabar o Bolsa Família. Calma, gente, não vai acabar o Bolsa Família, não. não E o
2: mais interessante é que não tinha rede social na época. Não tinha. A fofoca foi pro de boca. Não, Sim. vai acabar, vai lá, saca que vai acabar. Sim. aí Então a confusão era muito grande, porque não tinha rede social. É, era difícil de você... De controlar. De, de de co... vo... Era
1: muito complicado. Era
2: complicado. Eu acho que na época até a prefeitura botou um carro de som falando, oh, não vai acabar o Bolsa Família, Sim. porque, cara, espalhou pela cidade
1: o desespero das pessoas chegando, botando banco. Dormindo na fila era uma coisa louca. Não, foi um, negócio, foi um negócio complicado. Aí a gente fez uma nota oficial e aí teve esse carro de som rodando também. É, foi gravado, o locutor da prefeitura gravou a nota oficial que a gente fez e, e começou a fazer a divulgação. E aí também uh, os telejornais, né? É, RJ, começaram a o Jornal falar. Nacional começaram a falar. E aí houve um, um, uma calmaria, mas foi complicado. É porque também repararam que no outro mês bateu o Bolsa Família. Aí <risos> tava então, porra, não vai não vai. <risos> Isso <aí. risos> Ufa. e não pode acabar né gente, pelo uhum. amor de Deus é um programa que, que ajuda milhares de pessoas milhares, gente. milhares de pessoas em Milópolis, 8.900 famílias beneficiárias, gente eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei no Bolsa Família de que eu fomentei o trabalho social no município, que eu pude ajudar essas tantas famílias a ter os seus direitos garantidos, a gente fala isso com muito orgulho
0: você também é coach e mentor,
1: sim, muito sim. se fala do coach, né? ficou bem popular mas o que é o coach em si? Então vamos lá, Bruno, Diego, amigos. É, o coaching ele é o processo de desenvolvimento pessoal e uhum. profissional. E potencializa os dons e talentos, potencializa a vida das pessoas. Tem muita gente que é, vive uma vida meia boca, é uma palavra que eu costumo sempre usar. Uhum. E aceita essa vida meia boca. O coaching vem para potencializar, buscar em você tudo aquilo que você tem. Eu falo sempre que um coach, um profissional da metodologia do coaching, uhum. ele não tem resposta. A resposta vão vocês que têm. É uma vacina, é uma vacina de ânimo para pessoa Sim. se levantar. Só que a grande Exato. maioria ela se burla, né? A
0: pessoa começa a se burlar ou e... deprimido,
1: Sim. né? Exatamente. Você lembra que no primeiro bloco que a gente falou, é, uhum. eu tinha, um, var, tinha vários traumas, né? Eu tinha vários problemas. Uh, fui Zoada a adolescência inteira. Então o camarada cresce acreditando que ele não tem talento para ser nada. Ninguém. Ele ouviu aquilo da mãe. Olha, o Diego vai longe, hein? Você não vai não, hein? Olha, olha como é que teu amigo Bruno tá. Você, você vai dar para nada. Aí a pessoa começa a cres cresce com aquilo... Fica derrotado Fica derrotada. Ela vai falar na sala de aula, gagueja, e aí os coleguinhas riram, ela se traumatiza. Tem gente que se traumatiza de falar em público. Tem gente que tem uma vergonha, um medo, são bloqueios. Tem pessoas que têm problemas de relacionamentos familiares por causa disso. E a metodologia do coaching, ela vai fazer o quê? Esse processo que vai desenvolver em você aquilo que você tem. A oratória, eu, né? Eu, também. Mas é... é, é, é é curar, os atrib... exato, os atributos que você tem, que todos nós temos atributos, Sim. E esses atributos curativos, esses atributos que transformam as vidas eu costumo sempre dizer isso, o Diego falou da vacina né? os anticorpos, você tem os anticorpos, os anticorpos vão estar preparados para aquilo ali, a vacina vai atacar lá uma área lá que os anticorpos uh, vão se desenvolver para trazer cura ou proteção à vida da pessoa é a mesma coisa uh, o coaching o coaching ele serve para isso. Só que nós não temos respostas. Nós, os profissionais, que somos os coaches, os treinadores, nós não temos respostas. As respostas são vocês que têm. Clear. Ah, então o que, que você tem que fazer, Clei? Eu tenho que tirar de você, Diego. Isso Eu tenho é? que tirar de você, Bruno. O seu melhor. E você vai ter as respostas. Eu falo sempre que o coaching ele faz perguntas. E você traz as respostas que você talvez não tivesse percebido. Estava na tua frente, mas você não percebeu. Quanto
2: tempo você está nessa área de
0: coach?
1: Sim, já estou há três anos trabalhando já como coach. Né? A DW também tem uma ramificação. DW Marketing e Recursos Humanos tem a DW Coaching e Mentoring, né? Que a gente faz isso e já há três anos a gente atende individualmente os nossos clientes, a gente atende é, empresas, a gente atende prefeituras. Tem assessoria, né? Assessoria. E agora também o governo do Estado, graças a Deus. Que
0: muito legal, muito bacana. E assim é... essa, essa sua vida religiosa
1: te ajudou nessa parte do coaching? Eu, eu costumo dizer que, infelizmente, não, eu queria até dizer que sim. Eu, Sério, queria, mesmo? Eu, eu achei queria, que, que eu ajudava já que não, você tinha tanta coisa assim de... não, não, porque é, a religião, às vezes, ela mais oprime do que liberta a religião ela quer mostrar uma realidade para um mundo que foi criado na cabeça de alguém eu não estou falando da bíblia, a bíblia para mim é a verdade Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, eu creio nisso e vou bater sempre nessa tecla. Mas muitas vezes o portador dessa verdade, ele tem a sua verdade pessoal. E aí eu fui criado num ambiente onde não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Vai ver festa junina, não, não não pode. Vai dançar na escola, não, não, não pode. Vai fazer isso, não, não pode. E Vai... nunca tinha uma explicação. Nunca tinha uma explicação. Vai colocar a, a, a máscara do bate-bola. esse é do diabo, é do capeta, é do satanás. Sai daí, não, não coloca isso, não. É, é, eu vou, ter, vou torcer para o Chicago Bush. Usar a, a blusa do Jordan. Não, olha o chifrudo. <risos> Tem um boi. Tem um boi. <risos> ah, meu Deus. Então, eu queria dizer, gente, assim. Olha, a religião me ajudou muito. Isso e aquilo outro. Mas não é verdade. Eu costumo dizer que, graças a Deus, é, Deus me deu a oportunidade de conhecer o coaching e deu a oportunidade de eu me libertar. Jesus é quem liberta, é de fato e é verdade. Mas ele usa várias coisas que talvez você nem saiba. Talvez você pense, não, eu preciso da religião para ser liberto. Não, você precisa de Jesus. Você pode ser liberto através de uma borboleta, através das coisas mais simples da vida. Deus ele usa coisas simples para te libertar. E às vezes a religião só escraviza, eu não estou falando isso da minha, eu sou evangélico, vocês sabem disso, estou falando de qualquer tipo de religião, a religião muitas das vezes escraviza, a pessoa ela fica robotizada, a pessoa ela começa a viver uma vida para si mesma, mas que não é uma vida coletiva. Eu costumo sempre dizer, se não atinge o coletivo, não é de Deus, porque o nosso Deus é um Deus coletivo, é um Deus que pensa no todo, é o Deus que cura corpo, alma e espírito. E muitas das vezes a gente pensa muito, no caso nós evangélicos, né? pensamos na salvação do espírito da pessoa, recebeu Jesus, confessou Jesus, aceitou Jesus como salvador da sua vida, é uma maravilha. Mas as pessoas esquecem que essa mesma pessoa ela tem frio fome, ela tem um corpo, ela precisa ser vestida, ela precisa ser alimentada. Essa pessoa, ela veio fragmentada do passado, ela veio cheia de traumas, ela tem uma alma, ela precisa ser curada. E muitas das vezes a gente esquece, não, ela já faz parte da minha religião, ela já faz parte da minha fé, e está tudo muito bem. Não, não. Nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Primeiro de nós, segundo de, do coletivo. Bom, vamos falar dessa palestra um pouco. Poxa, legal demais. Obrigado aí. Por fazer é, esse gancho... Metamorfose, né? Metamorfose meta. Seja a Mudança.
2: É, seja fala um pouquinho pra gente sobre ela.
1: Gente, pode? Um resumo? posso, claro que eu posso e é um privilégio falar. Aliás, quero convidar todos vocês para estarem presentes no Metamorfose Seja a Mudança, que vai ser no auditório Collab Space, aqui no centro de Nilópolis, perto do primeiros Correios de Nilópolis ali na Carmela Dutra, número 1880, ao lado ali do escritório o do Flores... Flores. Né? Então a entrada é até ali naquele vão do escritório do Flores, entre o escritório e os Correios, Carmela Dutra, 1880, você pode adquirir lá é, o seu ingresso, tem um linkzinho lá no nosso Instagram, arroba o você que não me segue ainda tá, pode me seguir. Tá tudo aqui embaixo, tá gente, Tá passando todo esse endereço, todas as coisas Tá estão aparecendo aqui na sua tela. Maravilha, arroba o Anderson Clay, hein? não esquece, vai lá. É... E o, e o preço é um preço simbólico. É só para garantir a presença da pessoa. É Isso. Uhum. Um curso desse de 4 horas, um workshop desse, custaria aí fora 497 reais Porque só as duas ferramentas que nós vamos dar de bônus custam 497 reais Aí você vai ter duas ferramentas, 4 horas de workshop, metamorfose seja mudança. Então você precisa ter uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Você precisa de... Parar de rastejar e ser uma borboleta que voa e que encanta. Você precisa passar por um processo. Você precisa aprender algumas coisas. Deus colocou no meu coração que a gente precisava atingir um maior número de pessoas. No dia 17 de julho vai ser o lançamento. Mas a gente quer fazer essa... É, desculpe a ousadia. Essa turnê é, a certeza. partir. Né? essa
2: palestra pode aplicar em grandes empresas. Né? Só descontratar. Você...
1: Perfeito. Eu, eu vou dar aqui o que, que a gente vai ter lá. Ó. É... O poder da ação, vivendo uma vida abundante, autorresponsabilidade, as seis leis da autorresponsabilidade, produtividade de verdade, se fosse fácil todo mundo faria, ouse ser diferente, comunicação que, que encanta e metamorfose seja a mudança. Quatro horas de workshop, vai ser punk, total vai ser imersão. bom demais. E total na imersão Então,
2: onde você tirou esse nome? Metamorfose.
1: Sim, é tem uma, um versículo bíblico lá em Romanos hum. capítulo 12, versículo 2 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade, e é, a palavra no original, ela está falando sobre metamorfose, sobre metanoia sobre mudança de mente e há um complemento metamorfose seja a mudança muitas das vezes, Diego e Bruno as pessoas querem que outros sejam a mudança, mas elas mesmas não são a mudança para elas. Eu quero que o governo mude, eu quero que o presidente mude, eu quero que o, o prefeito mude, eu quero que o vereador mude, eu quero que o meu marido, minha mulher, o meu filho, a minha filha mude mas a pessoa mesmo não é a mudança. E, e às vezes fazem isso. Eu quero que o prefeito mude. Eu vai e joga um copo no chão. Vai <risos> mudar como? É, a pessoa sim, não sim, muda. não muda. É verdade, é verdade.
2: Aí vai, acha um dinheiro na rua, vê que o dinheiro caiu, vai botar no bolso. Não avisa a pessoa que o dinheiro caiu. É que é, que é mudança.
1: É, exata, como pode? Exatamente isso. A gente quer mudança na vida do outro. Sim. Mas na nossa mesmo, muitas vezes, nós não queremos. É por isso o nome metamorfose, que vem de mudança de mente, de metanoia, e seja a mudança. não é? ah, Olha, você talvez não tenha entendido que metamorfose, obviamente, é, trata-se de uma mudança. Mas seja você a mudança. Você é o agente propulsor dessa mudança em você. Não fique esperando o outro fazer por você, não. Faça você. E a gente tem a expectativa de no final do workshop, que vai ser de 9 da manhã a 1 da tarde, do dia 17 de julho, esse lançamento, as pessoas saiam de lá com esse pensamento. Eu sou a mudança.
2: eu posso fazer. Eu posso fazer. Clay, é, eu tinha muito medo. que eu, eu vejo, eu entro na internet, no Instagram, e tem muita noção de coach. E não me dá firmeza, não me dá segurança. Porque você vai ficar rico daqui, você chega minha palestra <risos> vai ficar rico em um dia. Levanta aqui, rasta aqui pra cima. Cara, como você ouve isso no dia a dia? E, e como, o que, que, que você acha sobre isso, desses profissionais, e o seu tempo de formação, que você teve tá um outro formador que ficou há tá, tá três anos trabalhando. Sim, sim. E eu vi. E a gente conhece você ó, já há algum tempo, e você, como você trabalhava na prefeitura, e essas famílias te ajudaram?
1: Eu já dava um coach para essas famílias? <risos> Verdade. Primeiro, te respondendo, Diego, é, realmente é assustador, porque as pessoas elas vendem uma ilusão, e vender ilusão é terrível. Eu estou lidando com pessoas que já estão fragilizadas, fragmentadas, arrebentadas. Aí eu vou vender uma ilusão de que em 10 sessões a pessoa ela vai encontrar o caminho de ouro e agora a vida dela vai ser só luz. O caminho da felicidade. <risos> e plena felicidade. É óbvio que a gente, como profissionais da área do coaching, a gente vai sempre buscar plenitude, porque é isso que Deus tem para nós. Jesus vai dizer, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A abundância é um direito nosso. A abundância é um direito de todos os seres humanos. Não importa se rico ou pobre, se branco ou negro. Não importam se brasileiros, se estrangeiros. A abundância é um direito de todos. Mas quando eu vejo alguns profissionais é, da área do coaching é, vendendo uma ilusão, me assusta. E não é um valor barato. Não, não. Não é? Não, não é. De fato, não é. É a gente fica pensando assim então o coaching não é para todo mundo na maioria dos casos não uma sessão de coaching custa no mínimo 250 reais 50 minutos você faz um processo da metodologia do coaching são 10 sessões são 2.500 reais nem todo mundo tem 2.500 reais para pagar né aí você vai vender um curso de, de, de coaching é interessante porque o metamorfose é um workshop de coaching de mentoring e num preço Simbólico de 10 reais e as pessoas falam isso é uma maluquice, isso é uma loucura. Um Mas aí o. Preço popular, né? É preço popular. E aí eu respondo a você: é, o objetivo nosso é transformar pessoas. O dinheiro não pode ser o objetivo principal. Porque prosperidade, que é prosperidade, não é ter, prosperidade é repartir. Então nesses três anos de formação, onde eu tenho sete certificações internacionais como coach, posso atuar em diversas áreas posso é, dar... ajudar milhares de pessoas através do conhecimento que eu adquiri. É bom ganhar dinheiro? É bom, gente. Eu não estou aqui dizendo que não é bom ganhar dinheiro, não. É bom, mas muito melhor... Um conhecimento. Transmitir conhecimento. Bom, e... Repartir conhecimento. Não, e
0: além disso, eu já fiquei sabendo que você... É, já está escrevendo alguns livros, né? Ah, sim. É, a
1: conta gente, para gente. a gente. Se, a gente se empolga, né? A gente se empolga <risos> porque é, são, são, são muitas coisas e, e todas elas entrelaçadas, Bruno. To, hum. Todas elas... O Diego até tinha falado sobre o tempo de Bolsa Família. Os 18 anos de Bolsa Família e me ajudaram a ser um profissional melhor na área do coaching. Te formou, te pós-graduou, te Opa, formou
0: PHD de, de 18
1: em, anos. em gestão de pessoas. De, né? Doutor, né? Olha só, Cara, né, caramba? caramba cabeça, dou... Muitas pessoas. 18 anos lidando com, com diversidade. É, é... Todo esse tipo de pessoas, né? Todos Todo tipo de... Toda
2: faixa etária, né?
1: Sim. Inclusive também a igreja. A gente respondeu sobre a. a a religião não ter me ajudado tanto em alguns aspectos, sim, verdade, mas me ajudou em outras, porque eu comecei a ver gente arrebentada e fragilizada dentro da religião, e eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou vendo as pessoas arrebentadas aqui no Bolsa Família, eu estou vendo as pessoas arrebentadas aqui na religião, eu estou vendo o ser humano fragilizado, eu preciso fazer alguma coisa, e é por isso que eu me dediquei a ser um profissional melhor e aquilo que o Bruno acabou de perguntar agora a gente está é, é, escrevendo três livros, a gente se empolga, a gente começa a escrever três livros três livros, né? É, um lugar chamado intimidade, que a gente fala sobre autoconhecimento uhum. um lugar chamado intimidade, se você não se conhecer você não vai poder chegar a lugar algum uma autoajuda maravilhosa para a pessoa sim, você precisa se conhecer Aí eu quero conhecer, a gente fala assim quando começa a namorar, né? Eu quero conhecer ele, eu quero conhecer ela, eu preciso conhecer. Gente, mas você nem se conhece. Às vezes nem se conhece, né? É. Então, um lugar chamado intimidade é para você ter intimidade consigo. É para você olhar para dentro de si e para você dizer assim, eu preciso me conhecer. É para você tocar em algumas partes, algumas portas que estão fechadas e que precisam ser abertas, porque tem muitos lixos temporários que nós vamos guardando ao longo da vida. É dar um delete nesses Sim. lixos. Sim, é dar um delete. Outro dia é, eu fui limpar meu celular, fazer atualização lá, tinha 1.8 Gb de lixo temporário. Eu falei, meu Deus. Caramba. Aí eu peguei o um gancho, caramba, quantos lixos temporários a gente vai guardando na nossa vida. Um, é um problema mal acabado uma, 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 É um amor mal correspondido é, é uma família problemática E a gente vai guardando aqueles lixos Porque até quando a gente exclui o arquivo De dentro do celular Ainda fica esses lixos temporais tem E aí fragmentos. você faz até
2: o arrependimento
1: Sim. Você fica
2: chateado que Você olha uma, uma parada antiga e fala Caramba, isso aconteceu Eu é Acaba relembrando é o
1: fragmento, o é fragmento. Esse fragmento Exatamente E aí o que, que a gente pensou? eu preciso passar para as pessoas que elas precisam se conhecer, um lugar chamado intimidade, é, é o primeiro livro é o livro que está mais adiantado, a gente espera já lançar até o final do ano Legal. e fala sobre autoconhecimento aí eu me, me, me empolguei né? e aí eu estou escrevendo também o canto da liberdade que é o segundo é O segundo livro o canto da liberdade ele fala que você nasceu para ser livre Clay, mas é um complemento do primeiro? pode ser é que nós, às vezes, não acreditamos que podemos. Eu falei outro dia lá na igreja e eu quero compartilhar rapidinho aqui com vocês. Por favor. É que muitas das vezes cortaram as nossas asas. Muitas das vezes, quando nós éramos crianças, os nossos pais, os nossos tutores cortaram as nossas asas e nós crescemos acreditando que não podemos voar. Limitados. Limitados. E aí nos tornamos adultos limitados, e aí olhamos para a vida de outras pessoas que não tiveram as suas asas cortadas e que estão voando, e a gente fala, puxa vida não aconteceu isso comigo ok, você teve as asas cortadas eu também tive as asas cortadas mas é uma coisa boa para se dizer essas asas podem nascer de novo, basta com que nós venhamos a acreditar a fé faz o impossível acontecer e aí o canto da liberdade é um grito de esperança dizendo, nós somos capazes, mesmo na dificuldade, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tribulação, de nos reinventarmos. Nós somos capazes de fazermos surgir novas asas, porque o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus gracioso, que olha para cada um de nós, indiferente da sua fé, ele olha com amor e com generosidade para você e para mim, e está sempre com a mão estendida para nós, para nos abençoar. E ele diz, faça surgir asas, basta com que nós venhamos a crer. Então, o Canto da Liberdade é esse segundo livro aí que a gente está escrevendo também. Muito
0: legal. E, ó, ele vai estar tá lançando aqui no nosso sim. programa, com certeza. E Opa. esse gancho,
2: essa pandemia que a gente está vivendo, e vai todo mundo renascer depois dessa ah, pandemia. Sim. Com Verdade. certeza. Verdade. É... Eu acho, porque... A gente vê, a dificuldade que todo mundo está tendo Com o nosso de trabalho, de emprego Muita gente da minha área da comunicação também afetou muito Com o da pandemia E cara, acho que esse seu livro vai ser fundamental Para essas pessoas Puxa. criarem asas Para poder voar para o teu trabalho Para o teu conhecimento, acho que isso vai ser fundamental Vai ser a hora de lançar mesmo Porque muita gente vai procurar ajuda
0: Até ajuda Verdade. na internet para ver Não vai ter, entendeu? É, esse período é. pós
2: pós-pandemia.
0: Né? Vai ser bem, assim o pessoal ainda não sabe como é que vai ser, né? O pessoal tá saindo de casa meio, meio de lado, sim, sim. Assustado, meio assustado, que se alguém tossir, <risos> o pessoal sai de perto, se espirrar, o pessoal sai Opa. de perto. Então, assim, é, é um período bom onde a pessoa pode estar se, tá se qualificando e vá lá no metamorfose.
1: Seja a mudança.
0: Você que tá saindo da pandemia igual a gente aqui, todo mundo, né? Todo mundo. Esteja presente lá. A gente vai ser a mudança. Opa, Não. com certeza. E aí
1: tem esse terceiro livro, que é o Metamorfose Seja Mudança. Então, que, legal, que já faz é, parte da palestra, né? Já faz parte da palestra. Então a palestra ela vai ser um lançamento desse, dessa imersão, desse workshop mas muitas coisas que a gente vai falar nessas quatro horas vão estar no livro, que é o nosso terceiro livro. A gente vai lançar praticamente em sequência né, um lugar chamado Intimidade, O Canto da Liberdade, O Metamorfose, Seja a Mudança. Se você quer conhecer já o terceiro livro, que é O Metamorfose, Seja a Mudança, esteja presente lá no nosso evento presencial, dia 17 de julho, de 9 às 13 horas, no auditório Collab Space. E você pode adquirir o seu ingresso a preço popular eh, 10 reais lá no... no tem um link lá no Instagram, e arroba é? o Anderson Clay.
2: Fala aí, teu Instagram. Fala teu Instagram de novo, para o pessoal ouvir. A gente vai estar tá colocando Perfeito. aqui
1: todos uh -huh. os, os, os links. Os links.
0: Para você que quer adquirir.
1: E a gente quer isso. Eu, durante 18 anos, à frente do Bolsa Família, inicialmente coordenando, auxiliando a Rosângela, Rosângela Pinto, minha amiga, que eu já agradeci, mas eu sempre gosto de fazer menção dela. E depois, tocando, gerenciando, é, sendo o gestor do programa no município, eu fico muito feliz porque eu entreguei, eu, eu pedi exoneração no dia 1 de abril de 2021, agora, recentemente. E não foi
0: mentira, poxa, eu, eu queria que fosse. Porque assim, você foi um dos... E aí se você me, me permite falar, sim, sim. É, nós temos mais de 5.700 municípios. 5.700 municípios. Isso. E Nilópolis estava entre os três é, 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 oh. em gestão no, no, do Bolsa Família, né? Sem é, confusão, é
1: né? Opa! Eu fico feliz, obrigado Bruno por, por lembrar, 5.700 municípios no Brasil e eu pude entregar é, entre os três melhores, entre as três melhores gestões do Brasil, você aí não sei o que estou dizendo, é a GIGOV, é a gestão de governo da Caixa Econômica Federal, que veio até Nilópolis para dizer que nós é, estávamos entre os três melhores do Brasil, dentre de 5.700 municípios. Olha, então, é, o trabalho foi bem feito. Poxa. É um portfólio, né? Ah, verdade. É verdade de trabalho foi, foi Pô, redondinho, graças a Deus. Muito Limpo. Bom, muito bom. E honesto, né, durante todo esse isso tempo. Aí, isso sim, isso to aí. tocando no coração das famílias. É, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o Bolsa Família ter me dado um sobrenome, né? E, de fato, o Bolsa Família me deu um sobrenome e eu escrevi isso na minha carta de exoneração, meu pedido de exoneração, eu escrevi. É, o quanto eu era grato por ter trabalhado 18 anos no programa e que o programa me deu um sobrenome. Eu agora sou conhecido em Nilópolis como o Clay do Bolsa, Bolsa Família. Família. Você vai perguntar sobre o Clay, mas qual o Clay? O Clay do Bolsa Família, eu sei, E que todo eu mundo, conheço, já todo mundo te adora e te respeita. É isso obrigado. que é
2: fundamental. As pessoas não lembram como o Clay do Bolsa Família, que é aquele que não fez, aquele que é, não, produziu, é e é aquele que muito, fez. muito
0: bem
1: respeitada. Obrigado, menina, Isso obrigado.
2: que é fundamental.
1: Amém. Muito obrigado aí pelo carinho e esse carinho que eu tenho por vocês e pela população nilopolitana. Eu mesmo afastado é, da gestão do Bolsa Família, eu continuo servindo o meu município. Tanto é que o lançamento do workshop vai ser em Nilópolis, é, o lançamento do livro vai ser em Nilópolis. Que poderia, ser, Nilópolis. Que poderia ser em qualquer lugar. Sim, sim. Né? Mas é, eu entendo que Nilópolis me deu muitas coisas. E uhum. eu preciso retribuir para a minha cidade que eu tanto amo. É óbvio. A gente tem um asas, a gente pode voar hoje, mas a gente precisa começar a fazer dentro de casa. Se você não honra dentro da sua casa, você não vai honrar em lugar algum. Você precisa aprender a honrar dentro da sua casa. Amar ao próximo como a si mesmo, foi o que o Senhor ensinou para nós. Mas as pessoas pensam que amar ao próximo é amar ao próximo fora de casa. Se você não ama as pessoas que convivem contigo, como é que você vai amar as pessoas fora da sua casa? Comece amando as pessoas dentro da sua casa. E estenda esse amor a todos aqueles que passarem pela sua vida. É isso que a gente pensa. E respeitando é assim que a gente sempre. Cam... Né? Sempre. O respeito é fundamental. Não tenha dúvidas.
0: Bom, gente, hoje eu conversei aqui com meu amigo Anderson Clay. Ah, o Clay do Bolsa Família. Foi muito rápido, né? Caraca, cara. Um Não. papo
2: leve, ficar né? ficar aqui três horas conversando. Pode falar. É
0: Mas foi um prazer receber você eu aqui, Clay. Minha. E sempre é muito bom a gente estar tá trocando essas aberto. ideias, entendeu? As portas sempre estão abertas. Muito obrigado. Para você. E quando você estiver com o seu livro... Traga ele aqui para a gente, a gente vai estar tá divulgando, você vai estar tá falando mais sobre ele. Top. E palestra, quando você lançar qualquer palestra, pode falar Opa. com a gente que a gente anuncia aqui. Eu quero, eu
1: quero não só que vocês anunciem, mas eu quero sempre a presença de vocês, que vocês a brilhantam. É, eu a já estou feliz tá lá, demais, que tá vocês vão estar tá lá comigo. Ah, vão estar tá lá aprendendo. Gente, que, que honra, hein? que honra. Podcast realizar lá no workshop, Metamorfose Seja a Mudança, gente. Bruno Diego, a equipe, Obrigado pelo carinho, obrigado a você que está nos acompanhando e que Deus possa abençoar a cada um de nós nessa jornada, como foi falado, a pandemia veio e mudou com a estrutura de muita gente, mudou com a estrutura de muitas famílias, mas que nós possamos recomeçar, que nós possamos ver surgir as asas, que nós possamos reaprender, mas acima de tudo, acreditar. É preciso ter fé, porque se você não tem fé... Não adianta você ter qualquer outra coisa. Você vai ficar parado no meio do caminho. Deus não te chamou para ficar parado no meio do caminho. Deus chamou para voar. Então, voe abençoando pessoas com o amor que Deus colocou no seu coração.
0: Valeu, galera. Um forte abraço aí. Curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui, tá bom? Valeu, galera. Forte
2: abraço. Forte abraço, galera. E tchau, tchau, falando, gente. também, a última coisa, se quiser patrocinar o espaço está aberto, é só entrar nas, nas redes sociais e pedir e mais uma vez muito obrigado alegria minha e vamos nessa, é essa, fechou valeu, <risos>
1: beijo